0: Dragi moji prijatelji, braćo i sestre, sve vas pozdravljam u još jednoj od mnogih emisija na mom YouTube kanalu Biblija Uči. Sve vas koji možda po prvi put pratite ovo predavanje ili ste naišli na moj kanal, ja vam želim obilje Boži blagoslova kroz slušanje i proučavanje reči Božje koja se na ovaj način plasira. Željam je da ova emisija bude emisija zajedničke zahvalnosti našem predivnom gospodu Isusu Hristu, koji je obilno, zaista obilno, obilno, obilno blagoslovio svoju reč. Reč koja je živa i koja je ušla u umove i srca mnogih ljudi koji slušaju i kojim je donela i slobodu od greha, i spasenje, i radost, i nadu, i svaku utehu. Dragi moji, Predivna iskustva slušam svakoga dana. Predivne, ohrabroviće poruke dobijam. Ovoga dana ne želim da spominjem one negativne poruke, one napadačke poruke, one preteće poruke i mnogo toga što sam proživeo i proživljao. To on trenutku nije bitno. Bitno je ono što se dešava u pozitivnom smislu u životima hiljade i hiljade i hiljade ljudi. I zato želim... Da ova emisija uzdigne našeg predivnog spasitelja koji svojom ljubavlju, kojom ispunjava naša srca, prilači svakog čoveka i svaki čovek koji osjeća da je grešan, da je najveći grešnik, od kojih sam prvi ja, ja to da kažem, može doći ka prestolu blagodati. Taj presto blagodati, gde se nalazi naš Otac Nebeski, je sada put koji je otvorio naš gospod Isus Hristos. I o tome možete čitati u Evrejima poslanici 7. u 9. pogledu. Zato sam u prošloj emisiji i postavio na moj YouTube kanal ono fantastično predavanje doktora teologije Gorana Živkovića, koji nas je uveo u osnovne misli ideje koje uči Evrejima poslanica. Tamo kaže da nam je Isus Hristos otvorio put ka prestolu blagodati. Svaki čovek može lično, verom, da dođe u neposrednu blizinu Božju, kroz Isusa Hrista, zato što nas Otac kroz Isusa Hrista posmatra kao da smo pravedni, jer nam Isus daje svoju pravdu zato što smo prihvatili Isusa Hrista kao ličnog spasitelja. Nijedan čovek ne može doći ocu Nebeskom mimo Isusa Hrista. Niko ne može dati žmigavac i kazati hej, mogu ja nekim drugim putem doći Bogu. Ne, kroz Isusa Hrista Jer Biblija kaže, jedan Bog, jedan posrednik između Boga i ljudi, Gospod Isus Hristos. I zaista, kada čovjek spozna tu predivnu dubinu, širinu i lepotu Božje reči, on više nikada ne može da ode od Boga. Čovjek će pratiti Isusa Hrista kuda god ono. on pođe, sećite se, kuda god jagnje pođe, oni koji su sledbenici jagnjeta, oni će ga pratiti. Dragi moji, dozvolite samo ugrubo, kratko, neću vas puno zamarati brojkama, ali želim da podelim nešto sa vama što je naš zajednički, to više puta volim da naglasim, nisam samo ja u ovoj priči, i vi ste, dragi moji, koliko ste samo Biblija naručili i podelili, koliko ste samo knjiga naručili, vi nekima ste dali, vi ste ove emisije, Nekima poslali, uputili ste mnoge ljude na ovaj kanal. Ja sam dobio nedavno poruke, evo sada ne otvaram mobil, ali ću vam pripričati. Kaže Zorane, zahvaljujući jednoj mojoj komšinici, koja mi je dala link vaše kanala, ja sam odušavljeno počela da vas pratim i moj život se menja. Pazite, ta komšinica je samo odlučila da uzme poruku da pošelja link ovog kanala Neznajući znajući šta će biti, da li će ova druga njena prijateljica komšinica to prihvatiti ili odbaciti, ali ja sam posle dobio poruku od ove žene koja je ohrabrena, kaže Zorane, danima sam se molila. I onda sam odlučila da pošaljem ovaj link i molila sam se da duh sveti osvjedoči ovu moju komšinicu, moju dragu komšinicu. A onda ova komšinica se javlja meni i kaže, zahvaljujući mojoj komšinici ko mi je poslala ovaj link, Moj život se menja i ja sam tako radosna kako sam samo mogla živjeti u neznanju toliko godina. Evo imam 63 godine i tek sam sada osjetila lepoto evanđelja. Mislim evo samo jedno iskustvo, a ima ih ovak ovakih iskustva ima na stotine, na stotine. I samo da vas podsjetim, ja sam to rekao u prošloj emisiji u četvrtak, znači danas je utorak, sutra sreda, znači u četvrtak u 18 časova Stefanikova, 34 kisač, u 8 časova, vidiću se sa mnogim od vas, za sad imam a, lep odgovor a, od nekih, nekih od vas koje sam obavestio da će biti tamo i ne mogu da dočekam da se konačno vidimo licen klicu, oči u oči, da se zagrelimo, pozdravimo i eto da provedemo nekih možda sad, sad i po u razgovorima, u pričama, u, u slavljenju našeg gospoda Isusa Hrista. Budimo zajedno. E sada, zapozite ovo. Prošle godine, negde kraje marta, ajde da kažemo početak aprila, počeo sam da snimam, otvorio sam moj YouTube kanal Biblija uči i krenuo sam sa radom. I to je krenulo, i to je išlo, i to je Bog blagoslovio i vi ste davali podršku i dan danas, mnogi od vas revni ste u tome i hvala puno. I evo ove godine u aprilu bilo je godinu dana do ovog časa još 9 mjeseci znači godinu dana i 9 mjeseci rezultat je sljedeći. Ukupno je prikazano 60 miliona prikaza. Šta to znači da su a, te sličice sa mojim vidima došle u 60 miliona prikaza pred ljude. Znači oni su mogli da vide to. Oni koji su kliknuli da bi Odgledali celo emisiju ili samo deo od vidi o čemu se radi, znači kada su u pitanju pregledi, cifra je 3,3 miliona pregleda. Prosek trajanja gledanja je između 10 i 12 minuta, što je zaista dobro, jer neke moje emisije su 15 minuta, neke su 20, neke pola sata i tako dalje. Znači, prosek od 10 do 12 minuta po emisiji je zaista fantastičan prosek. E sada, zapazite ovu cifru, 560.000 sati gledanja ukupno od početka do ovoga trenutka danas. Kada je u pitanju onaj fenomen koji sam rekao u snu, da sam sanjao i Bog je obećao da reči neće nedostajati, zaista na jedan čudan, nevrata način, Bog dira vaša srca, hvala puno, evo ja i dan danas, delim preko mog YouTube kanala i ovo sada ponovo ponavljam za vas koji ste možda tek a, došli na moj kanal da znate, znači a, YouTube kanal Biblija uči za koja pomoći mnogih od vas deli besplatno reč Božju imam prevod Karadžić-Daničić i latinično i će lično izdanje novi a, srpski prevod naručio sam još hiljadu komada i ovih dana očekujem da preozem nekde oko 250-300 primjeraka malo većeg formata za one ljude koji slabije vide. Znači, na, naručio sam veći format da budu veća slova, ali isto novi srpski preod latinica, dragi moj. Bog blagosilja. Zatim knjigu koju sam odštampao od 42. osnovne istine i sve druge knjige koje ćete naći na kraju svake emisije, sve je besplatno, zahvaljujući vašoj podršci i zato zajedno ovu zahvalnost dajemo gospodu. Ne samo ja u moje ime, nego ja to radim u vaše ime. Hvala vam puno. Znači, ova je emisija, emisija za hvalnosti. Znači, 6300 Biblija grubo, znači, 100 cifra, 100 Biblija gore-dole, ne mogu tačno, zaista je veliki posao da se tačno u Bibliju da cifra, ali ono što je grubo jeste oko 6300 Biblija je podeljeno do sada i preko 7000 knjiga. Ljudi moji, kada, kada vi to, pa to ne može u ovu ni sve da stane kad bi sada to sve ređali. To je odlazilo, odlazilo. Svaki dan se naručuje, svaki dan moja supruga priprema, svaki dan se u knjižari to pakoji, svaki dan poštar nosi. I to ide, ide, ide. Koliko samo sam lično u mom Gepeku odno odnoo lično na adrese, kad smo se našli, evo sad kad sam bio u Kovačici, odnosam, nešto knjiga i Biblija, pa sad kad budem išao u kisač ću odnijeti, pa kad sam odlazio za bačku palanku, dao sam također nekoliko kutija, pa nekim mojim kolegama, pa nekim mojim prijateljima. Tako da, hvala Bogu, ja i ne znam tačan broj, ali hoću da vas ohrabrim da ste utkali vaš život, vaša, vaša, vašu pomoć, da sve ovo zaista bude blagosloveno. I dozvolite mi sada, dragi moji, da podajem sa vama nekoliko misli koje pokazuju na osnovu Biblije koliko je zahvalnost bitna i koliko Bog voli kada su ljudi zahvalni. Ali, sa druge strane, koliko zahvalnost donosi blagoslova nama koji se zahvaljujemo, koji osećamo potrebu da budemo zahvalni. Osnovni stih na kojem gradimo ovo kratko razmišljanje nalazi se u prvoj Solunjanima, peto poglavlje, osamnesti stih. Ja ću kasnije iz Solunjanima, poslanice druge, iz prvog poglavlja pročitati nekoliko bitnih stvari koje su bitne za nas danas koji se borimo, bijemo bitke gospodnje koji doživljamo razne nepravde, koji doživljamo određenu muku u tom našem hrišćanskom životu, zbog Hrista patimo često, bivamo vređani, proganjeni neki način i tako dalje. Kaže, na svemu zahvaljujte. Kaže, aposto Paolo je na svemu, jer je ovo volja Božja za vas u Isusu Hristu. Znači, ovo je volja Božja za vas. Šta je volja Božja? Da u svemu zahvaljujemo. Naime, jedan autor kaže, ako rasteš u blagoslovima, a ne rasteš u zahvalnosti, ostaješ nesretan i bez radosti. I ovo je tako velika istina. Možda ste imali prilike da vidite ljude koji leže na bogatstvu, koji su izuzetno bogati, imaju sve što im srce može poželjeti, mogu da kupe, mal ne, šta god hoće, pa su opet nesrećni, nezadovoljni i besni. A vi koji možda nemate ni nokat od toga, I koji pomišljate samo kada bi imao možda 1% od što neko ima. Ja bi bio srećan i tako dalje. I onda se čudite kako su neki ljudi tako nesrećni, nezadovoljeni, besni i stalno gundjaju, a imaju toliko toga. Evo, zato što se ovo dešava. Ako rasteš u blagosvenom, znači ako rasteš u raznom bogatstvu i tako dalje, a ne rasteš u zahvalnosti, ostaješ nesretan i bez radosti. I dozvolite mi samo da ovde uzmem primjer malog deteta kome razum još nije sazreo. I kada odete na rođen dan i vidite da su i drugi doneli neke poklane nekom malom detetu, onda posle pola sata vidite kako je sve to izlomljeno, razbijeno, uništeno. I vi kažete, jao pa nema ni pola sata kako sam mu dao neki atomobil ovaj, i tako dalje, a već vidite da mu fali jedan točak ili da mu je slomljeno stakoli, šta got, ili da je razbio daljinski. I kažete, kako je to tako bez zveze, vi ste se trudili da kupite, pronašli ste neki vredan poklon, a to dete čas. Pa zašto? Dete nije krivo, znači da skratim priču, uh, dete nema razvijen razum i on ne osjeća neku zahvalnost i zato nije zahvalan za ono što dobije i brzo to uništi. E sada, kad je u pitanju ova istina, dozvojite da vam... Iznesem samo nekoliko predivnih misli, jer pazite, o zahvalnosti bavili su se svi profili ljudi iz svih nauka. Pa svakako iz filozofije, iz, iz psihologije, iz teologije i tako dalje i tako dalje. Kad je u pitanju filozofija otac moderne zapadne filozofije Descartes kaže da je zahvaljivanje povezano sa razumom drugim rečima, Dekar će reći da čovek koji se ne zahvaljuje je nerazuman ili je e, razum njegovog uma na zaista niskom nivou. Znači, ako si zahvalan i ako se zahvaljuješ, Dekar će reći da si zaista razuman čovek. Kada u pitanju Spinoza, on je izjednačio zahvaljivanje i zahvalnost sa strašću ili nastojanjem prema nekome kome želimo učiniti nešto dobro kao da želimo da ga častimo. Drugim rečima Spinoza kaže, kada si zahvalan nekome, ti si ga u stvari počastio. Kao da si ga častio. Kada je u pitanju Hume, on kaže da je svaki kriminal ljudske vrste bolji od nezahvalnosti. Drugim rečima, nezahvalnost je po hume nešto najgore. I on dalje, kada razvija etiku o fenomenu zahvalnosti, kaže... Naročito je kriminalna nezahvalnost prema roditeljima. I zaista, ako se malo bolje osvrnate na neke događaje, primetit da zaista postoje stariji roditelji koji su usamljeni i koji ne mogu da se načude čudom velikim, da su svoje sinove i čeri odgajali, vaspitali, školovali, borili se, od svojih usta odkidali da bi njih izveli na put a onda ta deca kada osnuju neke svoje porodice, kada krenu svojim nekim životom, redko se kadi sete da se jave, da se čuju malo sa svojim roditeljima i tako dalje. I onda roditelji pate zato što vide da deca nemaju zahvalnosti. Svakako nije to slučaj sa svima, ali postoje, dragi moji, ovi fenomeni. Ja kada sam bio u posetama starim ljudima, često sam nažalost mogao da čujem priču koja ide u ovom pravcu kako ti je sin, kako ti je kćer, ja, pa oni su mene zaboravili jedno mesečno ako mi se javi, to nešto kratko i tako dalje i tako dalje. Znači, po Hjumu naročito je kriminalna nezahvalnost prema roditeljima. I Kant kaže da je to deontologija, znači zahvalnost je dužnost svakog čoveka i to ne sme da se uh, zaboravi. Jedan autor kaže da je zahvalno srce, veselo srce i zahvalnost je izvrstan lijek I on tu se poziva na priče Solomonove 17. poglavlje 22. stih. Znači, ne samo što leči, nego i odražava zdravlje prožeto radošću. I samo dozvolite kratko da spomenem cara Ezekiju koji je doživeo isceljenje. I možda po nekim teolozima ovo je jedan od najlepših tekstova zahvalnosti koji se pevao uz harfu, a zapisao ga Isaija u 38. poglavlju od 16. do 20. stiha. Znači, car je ove reči. Mi ne možemo na našem jeziku to razumeti tako duboko. Nema to toliko poetike i tako rime, kao što je to originalni jevreski, ali recimo, prevod ovaka. ovakav. Gospode, za tebe živeće srce moje i živeće moj duh. Ti si spasao dušu moju od jame uništenja, za leđa si bacio sve moje grehe i mi ćemo pevati uz harfe sve dane svojega života pred hramom gospodnjim. Znači, Isaija 38. poglavlje od 16. do 20. stiha. A, ono što je još jako bitno, a pronalazimo neku analogiju u Bibliji, jeste da nije dovoljno a, samo osjećati u srcu zahvalnost. Potrebno je to reći, potrebno je iskazati. Kaže u Rimljanim apostol Pavle u desetoj glavi, desetom stihu, kaže srcem se veruje, znači srcem se veruje, a ustima se ispoveda za spasenje. Drugim rečima, mi u srcu možemo osjetiti neku zahvalnost, ali zahvaljivanje se iskazuje kroz reči. I to je ono što druga osoba može da čuje. I evo, dozvolite samo još nekoliko lijepih misli, Recimo u knjizi Moć podsvesti Joseph Murphy kaže O Bože, daj mi samo jednu stvar. Šta mislite? Koja je to stvar? Zašta se on molio? Kaže, daj mi Bože, zahvalno srce. I tu postoje jedna fantastična priča, izmišljena parabola, ali koja ima jako dobru poruku. Znači, Sotona je dobio... Dao je zadatak znači jednom svom demonu Da ode kod nekih ljudi I da jednostavno Zatroje srca tih ljudi Da posaje neko zrno greha Tako dalje Tako dalje I onda kada je prošlo neko vreme Taj demon se vrati i kaže Sotoni tako kaže Uspeo sam ja Mnoge ljude da zatrujem Mnoge ljude da navedem na greh Ali nisam uspeo Kod jednog čoveka to da uradim. A onda Sotona pita demona, pa dobro, kako nisi uspeo? Šta te sprečilo? Pa kaže, ovaj čovek je imao zahvalno srce. Koji god greh da sam hteo da zasadim, da nikne u njegovom srcu, nije uspelo jer je njegov srce bilo zahvalno. Dragi moji, nemojmo gunđati. Čak i kada prolazimo kroz nevolje, kada prolazimo kroz patnje, kada gubimo u životu, A te lako je biti radostan, srećan, ispunjen, ozarenog lica kada ti je sve fino. I onda je lako slaviti Boga i reći Bože hvalati. Ali hajde ti proslavi Gospoda, hajde ti učini riječi zahvalnosti kada imaš loše trenutke. Samo dva događaja sada da ne ispadne da je to nemoguće. Ja vas podsjećam na Jova. Sjećate se Jova, sve izgubio Znači, i materialno, i decu i tako dalje. I onda je pao ničici kaže, gospodade, gospod, gospod uzeo da je blagosloveno ime gospodnje i ne sagrešio u ustima svojim. Znači, on je pao proskineo, znači pao je i počeo, i to je nastavio da obožao Boga. U kom trenutku kada je shvatio da je sve izgubio? Dragi moji, ovo je fenomen koji ne može da razume telesan racionalni hrišćani. A, ovo je fenomen koji može da razume... Hrišen koji je na novo rođen, koji je rođen od gore duhom. Svetite se, apostole koje su uvatili na trgu, izbičevali ih i bacili u najdublju tamnicu, najdublju tamnicu u ono vreme, to je zaista surova sredina. Stavili su ih u klade, to je znači neke polože gde su ruke i noge napredu, nekim kladama kao neke od neke prečage. Njihova leđa su bila izbičevana, 39 udaraca i tako dalje. I Biblija kaže da su oni u ponoć počeli da pevaju i da slave Boga. Koji razlog su oni imali da pevaju i da slave Boga? Su bili u nekom restoranu su bili u nekom hotelu, jer su dobili kule i gradove, jer su ne znam šta imali u životu. Ne, zbog Hrista, pazite, oni su mogli da žive kao neki tamo prosečni hrišćani i da idu ispod palme, I piju kokosovo mlijeko i da uživaju na moru Znate, I onda tako eto malo da pručavaju neke spise Ne, oni su išli, propovedali Isusa Hrista Zbog toga su bili uhvaćeni, izbijeni, bači u tamnicu I oni su počeli da hvali slave Boga Dragi moji, opet kažem, racionalan čovek Može da kaže, pa oni su ludi Nisu ludi, oni su produhovljeni Oni su bili ispunjeni za hvalnošću I samo da vas podsjetim Tada su se zatresli temelji tamnice jer je sišao anđel gospodnji i oslobodio. Drugim rečima, ovo je jako bitno da shvatim, ja sam odoživio više puta u mojom životu. Kada u nevolji zavapiš ka Bogu i kada počneš da slaviš njegovo sveto ime, tada će se desiti čuda koje će te ostaviti bez teksta. Bićeš samo začuđen kako Bog silno deluje. Ali ako u nevoljama počneš da gunđaš i da huliš, čak i na Boga, ne daj Bože, zbog tog nekog besa i agonije, nemoj očekivati neko čudo, nemoj očekivati da će se bilo šta desiti. Dragi moji, zahvalnost u nevolji je sto puta jača zahvalnost i delotvornija nego kad si zahvalan, kada ti je samo dobro. Uh, apostol Pavle podsjeća crkvu koja doživljava nevolje kako put zahvalnosti, nego je neodolji duh radosti. Zapazite predivan tekst, kaže apostol Pavle, Jer je sve vas radi da blagodat množena izobilo je hvalama na slavu Božju. Zato nam se ne dosadjuje ako se naš spoljašni čovjek i raspada, ali se unutrašnji obnavlja svaki dan. Pazite, u kontekstu zahvalnosti apostol Pavle kaže, to što stariš, to što si vremenit, to što ideš ka smrti, to što se tvoje telesno spoljašnje raspada, zbog starosti, zbog prolaznosti, vremenitosti, Kaže, nemoj da te to brine, jer se unutrašnji čovjek obnavlja, on raste, on se razvija, on će naslediti carstvo Božje. Samo da os podsjetim kakav Bog ima stav prema zahvalnosti i šta on očekuje od tebe i mene. A to razumemo na osnovu života Isusa Hrista, jer život Isusa Hrista, njegovo učenje, njegova dela otkrivaju šta je Božja volja. Luka 17. od 12. do 18. kaže da je Isus jednog dana hodao granicom između Judeje i Samarije. Znači, Luka 17. poglavlje od 12. do 18. stiha neću čitati ceo tekst, ali ću samo kazati najbitnije misli. U tom trenutku Isusa su sreli 10 gubavih ljudi. Ti ljudi koji su bolili od gube su bili ekskumunicirani zajednici. Oni su bili zarazni i nisu mogli biti deo društva. Bili su otuđeni od svojih porodice, od svojih najmilijih, od svojih supruga, dece, da ne bi i njih zarazili i živeli su nekim enklavama. I sada ovi 10 gubavaca kada su čuli da Isus prolazi tim putem, istrčali su pred njega. Mogu da zamislim kako su izgledali. Guba je jedna strašna bolest. Znači, oni nisu imali glavobolju, oni nisu imali bolu zubu, oni nisu uganuli nogu, oni nisu imali čir na stomaku, oni nisu, razumijete, neku t, prolaz, neku bolest i tako nešto. Oni su se živi, raspadali, smrdeli su. Oni su mogli da nagaze na, na staklo, na ekser i ne bi osetili bol jer njihovi žicije su bili mrtvi. Zaista teška bolest. Živ si, a raspadaš se i smrdiš. To je strašno bilo. I ljudi sa takvom bolešću doze kod Isusa Hrista, molega da ih Isus isceli. Isus ih je iscelio dok su oni odlazili. I Biblija kaže da se od tih desetoro ljudi vratio samo jedan. Ovo je ono što nikada ne svemo zaboraviti, dragi moj. Značajno pitanje koje Isus postavlja jeste gde su dakle devetorica? Gde su? Gde su ljudi koji su doživjeli celjenje da odaju zahvalnost i čast? Zašto se vratio samo jedan? Ovo je, dragi moji, surova realnost. Ako odemo dublje u razmišljenom o ovome tekstu, znači mi ćemo shvatiti da je Bog dao sva bogatstva neba, da otkupi čoveka, pa su ipak mnogi ljudi ravnodušni. Evo, ja se čudim kako ovih devet gubavaca se nije vratilo, Ali zašto to da nas čudi kada pogledajte koliko ljudi ne želi da dođe Bogu, ne želi da dođe svome spasitelju i da prime besplatni dar isceljenja, spasenja u Isusu Hristu? Gde su dakle ljudi ovoga sveta? Zašto više vole da gledaju farmu? Zašto više vole da gledaju zadrugu? Zašto više vole da gledaju pucačine i ko zna šta o svetu? Zašto više... Ljude ispunjava greh i tamo ovoga greha. Šta je to tako slatko grehu? Pa ljudi neće da ga ostave. Umjesto da ostavi da dođu Bogu i da dožive isceljenje, da dožive metanoiju, da dožive promjenu uma. Dragi moji, pozovite ljude dok ima vremena milosti da dođu Hristu i da prime dar isceljenja i da ne budu više, po znacivo navoda, duhovno gubavi, nego da budu zdravi, I pravi u Isusu Hristu. George Meredith kaže Zahvalnost je memorija srca. Nikada nemoj zaboraviti da budeš zahvalan. Onog jutra kad ustaneš, sledećeg jutra, samim ti što si ustao, što si na nogama, što ćeš moći otići do radnja na posao ili bilo gde, što ćeš moći nešto skubati za decu, unučadi, što ćeš moći popraviti nešto i zaradići neki novac. Budi zahvalan, jer znaj Da su mnogi u posteljama, da su mnogi po bolnicama, da su mnogi u patnjama, da su mnogi u zatvorima, da su mnogi u mnogo gorem položaju nego što si ti. Budi zahvalan za svaki dan svoga života. I evo, završit ću se jednim istinitim događajem. Na jednom koleđu koji je skup studirala je jedna siromašna devojka Zato što su roditelji bukvalno dali sve, čak su i jedan deo imanja prodali i uplatili su školarinu da bi njihova čerka mogla studirati. U jednom trenutku na polovini svog školovanja ta devojka saznaje da je njen otac teško bolestan od kancera i da su doktori rekli da ima najviše sedam dana života. Ona je osjećala neverovatnu zahvalnost, A prema njenim roditeljima zato što su podnili veliku žrtvu da bi ona mogla, sutra ima, da bi ona mogla imati sutra bolje život. Međutim, počela je da plače i je znala da nema novac da kupi avionsku kartu i da ode kući da možda i posljednji put vidi svoga otca. Međutim, drugovi drugarice iz njenog odeljenja su razumeli problem, brzo su se organizovali, skupili su novac svako je dao koliko je mogao da bi kupila avionsku kartu. Uzeli su jednostavno a, kovertu, stavili su avionsku kartu, došli su do nje, ona je bila u sobi, plakala je, nije tad išla je na predavanje, bilo je jako teško. I oni su je samo uručili rekli su ovo je karta avionska idi i posjeti svoga oca. Ona je uzela tu kartu, pribila je u svoje grudi i ćutala je i počela je da plače. Još više i njene suze su još Intenzivnije tekle. Svi u sobi su razumeli govor njenih suza. Razumeli su koliko je ona zahvalna. Dragi moji, ovo su fantastične reči. Ovo je zaista fenomen koji ostvaruje nas kao ljude da brinemo jedni od drugima i da budemo zahvalni. Završiću ovo moje današnje izlaganje, zahvaljivanje u ime svih vas. Jer sam rekao da sve ovo što se dešava godinu, dana i devet meseci i spasenje mnogih ljudi i propovedanje Evanđelja koje je došlo do svih kontinenta i tako dalje je delo naše zajedničko moje i tvoje Raduj se zato što učestvuješ u ovome velikom delu propovedanja Evanđelja Solunjan ima poslanica druga Prvo poglavlje Zapazite reči apostola Pavla Blagodat Vam i mir od Boga oca naše Gospod Isusa Hrista. Dužni smo svak da zahvaljivati Bogu za vas. Braćo, kao što treba, jer raste vrlo vera vaša i množi se ljubav svakoga među vama, tako da se mi sami hvalimo vama i crkvama Božim vašim trpljenjem i verom u svim vašim gonjanjima i nevoljama koje podnosite. Za znak pravednog suda Božjega da se udostojite carstva Božjega za koji i sradate. Nije hrišćanstvo, dragi moji ruže, cvetovi i put popločan crvenim tepihom. Jeste blagosloveno, donosi mir, ali nije uvek lako. U ono vreme su hrišćani patili doživljave progonstva, kroz sve vekove i mi danas koji želimo istinski da budemo biblijski hrišćani doživljavamo odbacivanje i progonstvo, ali javaj. Bitno je da služimo Bogu po njegove volje. Zapazite dalje. Jer je pravedno Bogu da vrati muke onima koji vas muče, a vama koje muče pokoj s nama kada se pokaže Gospod Isusa neba i anđelima sile svoje. Znači više puta, više puta se govori da će Hristo dolaze biti vidljiv, da će biti u slavih hiljade, hiljade i hiljade anđela kada se javi drugi put. I kaže u ognju plamenome koji će dati osvet onima koji ga ne poznaju, Boga i ne slušaju evanđelja Gospoda našeg Isusa Hrista. Zato, dragi moji, mi želimo da što više ljudi čuje evanđelje, da izbegnu taj oganj. Vidite, i Apostol Pavle govori da će Hristo dozak biti sa hiljadama anđela, da će ga pratiti oganj. Sećite se poslednje knjige Starog Zaveta, Malahija, četvrto poglavlje, gde kaže ide dan koji gori kao peći. I svi koji čine bezbožno, drugim rečima koji nisu našli opravdanje u Isusu Hristu, koji nema ju Isusa Hrista za spasitelja, kaže biće strnjika i upaliće ih taj dan veliki gospod na dvojska i tako da i tako dalje. I kaže u ognju plamenome koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne sluše evanđelja, koji će primiti muku i pogiba u večnom odlica gospodnjega i od slave njegove. Kada dođe da se proslavi u svetima svojim i divan da bude u sveima koji ga verovaše, jer se primi svedočanstvo naše među vama onaj dan. I tako dalje, i tako dalje. Dragi moji, ljudi će bežati od lica gospodnjeg, a lice gospodnje je lice ljubavi. I dan danas naš milostivi spasitelj duhom svojim poziva mnoge ljude da mu priđu. Mi putem... Zajedničke saradnje i tako što smo se udružili, propovedamo večno evanđelje koje poziva ljude da dođu u spasenje dok ima vremna milosti. Jednoga dana na ome svetu više neće biti milosti. Jednoga dana na ome svetu biće poslednji dan, jer prvo prođe. Čovjek će posljednji put popiti čašu vode. Čovek će poslednji put staviti koru hleba. Čovjek će posljednji put zaglediti sina ili kćer. Čovjek će posljednji put na ome svetu, u onaj dan kada se pojavi naš gospod novocima slave, možda nekoga zagreliti ili kazati neku lepu ili, nažalost, ružnu reč. Postoji posljednji čas, postoji posljednji dan, postoji posljednja reč na ovoj zemlji. Do tada, dragi moji, pametu glavo: naš rat nije sa krvlju i telom, nego sa duhovima i vlastima ispod neba. Naš rat Nije krva u tom smislu, ali je ipak žestok rat, jer mi se borimo principima carstva Božjega, principima reči Božje. Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati. Mi smo pozvani da gradimo mir, da pozivamo ljude da žive u miru i da proslavljuje svoga spasitelja. Hajde, da nastavimo dalje. Ja verujem, duboko verujem na osnovu mogo se odočenja, verujem da to dolazi duha Božjega, Da će sledeća godina biti još plodonosnija i da će Bog blagosloviti propovedanje putem ovog kanala i da će još hiljade i hiljade doći u spasenje, zahvaljujući reči Božjoj koja nosi silu u sebi da menja ljudski život. Svakom dobro želim. Neka vas dragi Bog blagoslovi. Neka učini da zaista budete radosni i srećni i snažni u Isusu Hristu, bez obzira dali u jednom trenutku naših života Dobijamo ili gubimo. Ostanimo u Isusu Hristu. Vidimo se uskoro u nekoj od novih emisija, a do tada svako vam dobro želim. Veliki pozdrav iz mog srca. Amin.